0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute noch mal mit dir über das Thema ungesunde Beziehung zum Essen unterhalten. Ich predige ja sehr im ähm, gebetsmühlenartig, glaube ich heißt das ja immer, ähm, Thema ungesunde Beziehung zum Essen, komplizierte Beziehung zum Essen, ähm, kompliziertes Essverhalten auflösen, weil du ansonsten einfach, sage ich, dauerhaft nicht Gewicht verlieren kannst, weil du musst einfach an die Uhr. Heran, um am Ende des Tages dann, sage ich, das Symptom auch beheben zu können. Das ist genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel eine Blume hast. Ich ähm, bin ja der totale, der totale Orchideenliebhaber. Und wenn die in den Wurzeln irgendeinen Befall hat, dann sieht man das ja direkt an den Blättern, äh, dass sie dann ja zum Beispiel ganz typisch, dass sie dann äh, schwarze Flecken auf den Blättern zum Beispiel bekommen. Vielleicht kennst du es auch. So, und da hilft es jetzt natürlich nichts, dass ich dann irgendwie das Blatt abzupf oder äh, die, das Blatt das schwarze, ähm, übermal, also das schwarze Loch übermal oder was auch immer. Nein, ich muss die Ursache finden, weil sonst kommt das immer und immer wieder. Und genauso ist es auch mit dem Thema Essverhalten. Ja? Ähm, am Ende des Tages muss musst du zunächst auf mentaler Ebene die Ursache herausfinden, wieso esse ich immer so, wie ich esse, um dann am Ende des Tages auch Gewicht verlieren zu können. Und ich würde mir heute mit dir noch mal ganz genau anschauen wollen, das Thema ungesunde Beziehung zum Essen. Ähm, woran erkennst du sie? Ähm, wie äußert sie sich natürlich auch? Und am Ende des Tages, klar, wie kannst du sie dann auch ähm, auflösen? Und wieso ist sie überhaupt auch Ursache für ähm, ja, das ungesunde Gewicht ist? Und ich würde sagen, ich habe jetzt genug geteasert, Gesagt, du machst es sehr gemütlich wie immer, holst dir noch was zu trinken und wir legen direkt los. So ja, ungesunde Beziehung zum Essen davon kann ich ein Lied singen. Ich habe das jahrelang mit mir getragen, ganze 16 Jahre lang ähm, hatte ich eine sehr ungesunde und sehr komplizierte Beziehung zum Essen. Und äh, ja, wie hat sich das geäußert? Also ich habe ja mit Lebensmittel jahrelang in gut und schlecht eingeteilt, gesund und ungesund. Wie hat sich das dann in meinem Alltag geäußert? Ich habe auf der einen Seite immer wieder versucht, ungesunde Dinge zu meiden und die Problematik dabei war, dass meine unges also meine Liste mit ungesunden Lebensmitteln, die ist irgendwie immer länger geworden, weil da kam wieder mal eine neue Erkenntnis, hier mal wieder irgendwie ein neuer Artikel, hier ein neues Studienergebnis und dabei musst du bedenken, dass täglich 250 neue Ernährungsstudien auf den Markt kommen. Also dass da täglich neue Informationen irgendwie durchsackern, ist relativ wahrscheinlich und hierbei ist es echt immer wichtig, dass du den Kontext auch betrachtest, weil nur weil jetzt irgendeine Erkenntnis gewonnen wurde, muss man da auch schon nochmal schauen. Deswegen ist es total wichtig, Studien auch wirklich richtig lesen zu können und leider Gottes wird das einfach ja gerade so in den, ich sag mal, gängigen Medien oder was auch immer, wird das halt oft nicht so gemacht, ja. Also da wird dann zum Beispiel reingeschrieben, ja, Brokkoli ist tödlich, wurde in einer Studie ähm, rausgefunden, ja, und wenn man dann die Studie liest, dann, wird, dann wurden da entweder Mäuse mit, also total übertrieben jetzt, ja, aber da wurden dann irgendwie Mäuse mit 20 Kilo Brokkoli am Tag gefüttert, ja. Ähm, oder man hätte eben gewisse Mengen in gewisser Konstellation essen müssen, um dann eben, sage ich, äh, ja, vom Brokkoli sterben zu können. Ja, so Und da haben wir dann oft eben dieses Problem, ja, dass dann diese Essenz, diese aus dem Zusammenhang gerissene Essenz, die wird dann genommen und das wird dann anderen verkauft und dann wird ähm, den Menschen eine Antibrokkolität verkauft. Nichts leichter als das heute. Also nur um dir da so ein bisschen so ein Gefühl auch dafür zu geben. ja ähm, Gerade wenn es eben um dieses Thema geht, Ernährung, gesunde Ernährung, whatever, da kommt tatsächlich relativ viel täglich auch auf den Markt ja, und so war das dann auch bei mir. Ich habe dann damals eben immer mehr irgendwie ungesunde Lebensmittel gehabt, beziehungsweise immer mehr Dinge, die man eben nicht mehr essen sollte. Ähm, was ist dadurch passiert? Ich wollte irgendwie aber auch immer mal wieder ungesunde Dinge essen. ja Also klar, ne, meine Liste von ungesunden Dingen ist immer mehr größer geworden. Und meine Liste von gesunden Dingen, sage ich, die ist irgendwie immer eingeschränkter geworden. Ich wollte aber dann auch irgendwie immer das ungesunde Essen. Und dadurch bin ich dann natürlich in so eine Berg- und Talfahrt gekommen. Das heißt, es gab immer nur noch entweder super gesunde Tage oder es gab dann immer die völligen Entgleisungen. Ja, Ich habe dazu auch schon mal eine Folge Thema Schwarz-Weiß-Denken hochgeladen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich auf dem Podcast, ich rate, lade ja relativ viel hoch, also... Auf jeden Fall Thema Schwarz-Weiß-Denken habe ich bereits ähm auf YouTube aufgegriffen. Ich bilde mir einen auch hier im Podcast. Also du kannst da gerne mal schauen, wenn du mir auf YouTube noch nicht folgst und du, du dir diese Podcast-Folge jetzt noch über eine Podcast-Plattform anhörst. Also die Podcast-Folge kommt auch immer auf YouTube als Video dann hoch. Da kannst du mich auch sehen, wenn du das möchtest. Und ähm, ansonsten findest du mich auf YouTube auch unter Melissa Docomaci, sowie auch auf allen Plan anderen Plattformen, also TikTok und Instagram. Genau. Zurück zum Thema ungesunde Beziehung zum Essen. Worin äußerst sich jetzt so eine ungesunde Beziehung zum Essen. Also wie du schon auch an einem Schwank ähm, aus meiner Jugend ähm, erkennen kannst, haben wir auf der einen Seite diese Berg und Talfahrt und auf der, Seite, na, auf der anderen Seite natürlich auch diese ständigen Gedanken rund um das Essen. Das heißt, du, der Klassiker ja, du stehst auf. Denkst ans Essen. Du gehst ins Badezimmer, denkst ans Essen. Machst dir einen Kaffee, denkst ans Essen. Isst zu Mittag, denkst schon wieder an den nächsten Snack. Isst dein nächsten Snack, denkst schon wieder ans Abendessen. Und beim Abendessen reflektierst du irgendwie den Tag nochmal. Wie war der heute essenstechnisch, ne? so, so bilanztechnisch? Ähm, und ich freue mich schon wieder auf mein Frühstück. Also ich habe tatsächlich viele... Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Interessenten, Interessentinnen, die mir wirklich dann auch eben ja ähm, sagen, wenn sie zum Beispiel ähm, ja, einschlafen, dann denken sie nochmal ans Essen, dann freuen sie sich tatsächlich auch auf den nächsten Tag, wo die Kalorien wieder offen sind, dass sie endlich wieder essen können. Einige Teilnehmerinnen berichten mir wirklich, wir sind ja hier unter uns, ja, dass sie zum Beispiel während dem Sex ans Essen denken, wann kann ich endlich wieder essen, sich gleichzeitig natürlich extrem unwohl fühlen, bedingt durch das negative Essverhalten, was zum Übergewicht geführt hat. So, Deswegen, das hat immer so, eine, so einen Rattenschwanz hinter sich. Ja. Deswegen ist es auch total wichtig, das einfach zu begreifen, dass dieser Rattenschwanz immer einen Anfang hat. Also das ist ja klar. Und es beginnt tatsächlich auf mentaler Ebene. Und hierbei ist es auch mal total wichtig zu verstehen, Sehen, ähm, weshalb die ungesunde Beziehung am Ende des Tages auch die Ursache ist. Du musst dir vorstellen, du kommst ja nicht auf die Welt mit dem Gedanken, Zucker ist ungesund. Das, das, kommst du kommst ja nicht auf die Welt. Du kommst auf die Welt und hast erstmal ein sehr ähm, ausgeglichenes Essverhalten. Die Welt ist sowieso schmusi, ähm, du, du, du entdeckst gerne, du bist total neugierig, du machst, vor, also, du machst Erfahrungen. Ja, dann du machst viele Fehler in Anführungszeichen. Du lernst lernen, du lernst lernen, haha. Du lernst laufen, dabei fällst du acht Millionen mal hin, stehst aber auch gleichzeitig acht Millionen mal wieder auf, ja? Also das soll heißen, du kommst ja auf die Welt und das ist mir erstmal alles Happy Life. Und natürlich durch deine Bezugspersonen, die prägen dich und natürlich prägst du dich auch selber bzw. wirst geprägt durch zum Beispiel die sozialen Medien, ähm, somit eines der größten ja TV-Zeitschriften, weniger heutzutage, aber natürlich auch und dadurch entwickelst du dann natürlich, klar wir beschäftigen uns dann spätestens in der Pubertät mit unserem eigenen Körper und dann fangen wir uns natürlich an mit dem Essen zu beschäftigen und du wirst lachen, ich würde sagen, 90 Prozent aller Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Interessenten, Interessentinnen waren als Kinder schlank. Und irgendwann kam dann diese ungesunde Beziehung zum Essen zum Tragen, hat sich dann im Verhalten wieder gespiegelt und dann begann man nicht mehr, ich sag intuitiv zu essen, beziehungsweise nicht mehr ausgeglichen zu essen, sondern begann mit diesen Extremen, ja. Jetzt möchte ich das alles nicht auf dich schieben, weil tatsächlich habe ich auch viele, ähm, ja, mit denen ich spreche, auch äh, Teilnehmerinnen im Programm und Teilnehmer, die dann sagen, Nä, ja, meine Mama hat zum Beispiel zu, mit, zu mir gesagt, mit zehn, ähm, jetzt musst du Diät machen. Also viele werden tatsächlich schon auch, vielleicht ist das auch bei dir der Fall, vielleicht ist das auch das andere Beispiel bei dir der Fall. Viele werden natürlich da tatsächlich auch hineingepresst und entwickeln daraufhin dann natürlich eine ungesunde Beziehung zum Essen. Und bei den meisten ist es so, die, werden dann mit 10 oder was zur Diät, äh, zu einer Diät gezwungen werden, auch hier ist es so, wenn sie dann zum Beispiel mit 10 bereits zu dick sind, ich keiner entscheidet ja bewusst, dass er dick wird. ja. Es sind alles Verhaltensmuster, die sich unterbewusst etablieren. Bei denen ist es dann meistens so, dass die Eltern zum Beispiel, Essenstechnisch eine ja, relativ komplizierte Einstellung, relativ komplizierte Beziehung zum Essen haben. Dadurch wehren sich oft Kinder unterbewusst, entwickeln einen gewissen Widerstand, legen dann exakt das gegenteilige Essverhalten an den Tag und essen dann zum Beispiel heimlich im Kinderzimmer. Habe ich früher auch. Oft gemacht. Ich hatte früher wirklich oft, ich habe mir früher oft ähm, Süßigkeiten ins, ins Kinderzimmer geschmuggelt. Ich weiß noch, wir hatten früher, stand in meinem Zimmer, standen so Säfte, Multivitaminsaft und Orangensaft. Das gab es nur am Sonntag zum Frühstück bei uns. Sonst gab es keinen Saft und ich in meiner kindheitlichen Naivität äh, äh, habe dann eben gemeint, naja, ich jetzt da, ich, ich trinke jetzt da einfach den Saft, ne? der war ja in meinem Zimmer, ich trinke den heimlich und das merkt auch keiner dass da die Flaschen, also dass da die leeren Flaschen immer drin steht, das merkt keiner. Natürlich hat das meine Mama irgendwann gemerkt und hat sich gefragt, sag mal, denkst du, du Kind, ich bin bescheuert. Aber das sind auch so Themen. Also es ist sehr ähm, verflochten, das ist ein relativ komplexes Thema. Am Ende des Tages beginnt es mit der mentalen Einstellung und spiegelt sich dann in unserem Verhalten wieder, in einem relativ ungesunden Verhalten, in einem relativ ungesunden Verhalten, ja. Und eine ungesunde Beziehung zum Essen kannst du eben, wie gesagt, daran wird machen. Du hast extremes, du hast ein extremes Verhalten. Du ähm, teilst dein Essen in ungesund und gesund ein. Und tatsächlich, wie gesagt, ähm, wenn das, ich sag so, wenn das extrem ist, wenn du dann nicht mehr, sage ich, drüber hinwegschauen kannst, dann ist das bereits kompliziert. Ich würde aber spontan sagen, die meisten haben schon ein Gefühl dafür. Ja? Ähm, du... Im Schaust zum Beispiel, also du teilst eben deine Lebensmittel ein, du isst vielleicht teilweise auch heimlich, du kannst nicht mehr entspannt essen, ähm, gerade so vor Freunden, Familie zum Beispiel im Restaurant, hast du das Gefühl, ja, die beobachten dich, ähm, du kannst keinen Burger mehr bestellen, keine Pizza mehr bestellen, ja. Ähm, wenn du isst, hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, auch das ist bereits eine komplizierte Einstellung zum Essen. Du bist grundsätzlich angespannt. Du versuchst, dich besonders gesund zu ernähren. Du, ähm, ja, entwickelst, sage ich, extreme Tendenzen. Das war auch früher bei mir zum Beispiel so. Ich habe grundsätzlich nur Wasser getrunken, was ja erstmal jetzt auch nicht verkehrt ist. ja. Aber ich war, wie gesagt, so krass drauf, dass wenn man mal mit mit einem Aperitif oder was anstoßen wollte, das ging für mich nicht. Und das war für mich wirklich, weil ich davon überzeugt war, ich werde dadurch dick. Das sind Kalorien und die habe ich mir doch jetzt gerade so mühsam abgejoggt oder abtrainiert. Wenn ich die jetzt wieder trinke, dann ist ja wieder alles hinüber. Weil Alkohol, das blockiert ja auch äh, meine Fettverbrennung und dann kann ich ja nicht abnehmen und das stimmt schon auch. Aber auch da muss man schon immer ein bisschen den Kontext sehen und auch ein bisschen ähm, betrachten, wie oft trinke ich Alkohol, welche und welche Mengen sind es halt einfach, ja, das sind alles diese Dinge, um, äh, komplizierte Beziehung zum Essen, ja, und daraus resultieren dann natürlich negative Essgewohnheiten, weil natürlich, wenn deine Beziehung zum Essen kompliziert ist, dann bist du generell angespannt, was das Thema Essen betrifft, ja, und dann, wenn es einfach mal kompliziert wird, wirklich in deinem Alltag oder herausfordernd, ja, dann kommen natürlich diese Mechanismen, dieses Stressessen, dieses Frustessen, ja, dieses Trostessen, das Belohnungsessen, ja, weil Essen für dich so einen krassen Stellenwert hat, dass es dadurch zum Beispiel auch gut dient äh, der Belohnung, ja, weil es so was Besonderes ist mittlerweile und nachdem deine Liste an ungesunden Dingen, ja, wie vielleicht meine damals ja schon ellenlang ist, ja, ähm ist es hier relativ leicht, sich seine Belohnung rauszusuchen. Ja, das hat man dann vielleicht auch irgendwie mal daheim, weil man selber ist vielleicht relativ kompliziert, der Partner aber nicht. Und der Partner hätte halt vielleicht gerne nochmal irgendwie so ein bisschen so seine Gummibärchen, ohne dass er jetzt irgendwie eben sich daran immer überfuttert. ja? Und deswegen ist es wirklich extrem wichtig, weil das Problem ist, wenn du eine Diät machst, dann fängst du, also du kannst dich ja selber beobachten, was ich super häufig höre, ist eben dieses WW-Zeug. Ja, dann machst du WW nicht nur zum ersten Mal, sondern schon zum dritten Mal oder zum fünften Mal, ja. Aber das, du musst das beobachten, was passiert bei WW. Ja, okay, du kriegst vielleicht ein paar Motivationstexte, weiß ich nicht. Ja, du hast die Gruppen, aber es wird nicht die Ursache für dein Übergewicht angegangen, ja. Und zwar diese mentale, diese mentale Blockade gegenüber Essen, diese ungesunde Beziehung, dieses ähm, schlechte Gewissen beim Essen, ja. Dieses nicht mehr genießen können, ja. Dieses Einschränken. Ich, ich darf nicht essen. Ich darf nicht essen, was ich möchte. Ich muss irgendwie immer drauf achten. Ja? Und das wird ja nicht angegangen, sondern es wird ja nur gesagt, ist, ähm, also von den Dingen irgendwie mit wenig Punkten kannst du super viel essen und von den Dingen mit viel Punkten musst du dich halt einschränken. Ja, aber das löst ja nicht die Ursache für dein Übergewicht. Ja, und das ist ja so wichtig, die Ursache zu schauen. Wann hast du angefangen, eine ungesunde Beziehung zum Essen zu pflegen? Wann hast du angefangen, nicht mehr das zu essen, was du wirklich brauchst? Wann hast du angefangen, angefangen, derart kopfgesteuert zu essen, dass du deinem Körper Dinge gibst, die er vielleicht nicht braucht, zum Beispiel zum Mittag nur einen Salat, obwohl er vielleicht, weiß ich nicht, eine leckere Pasta braucht mit Hühnchen und Gemüse und danach vielleicht noch, oh mein Gott, eine kleine Linderkugel. ja, ähm, und auch dieses Thema Zucker, ich hatte das neulich mit einer Teilnehmerin, die tatsächlich auch Ernährungswissenschaften studiert hat. Und da ist sie auch nicht die Erste, die bei mir ist, Und die sagt, Melissa, durch dieses große Wissen, was ich habe, kann ich nicht mehr entspannt essen und das ist völlig normal, weil natürlich, wir brauchen Wissenschaft nicht in, in, in Frage stellen. Bei Wissenschaft gibt es meiner Meinung nach keine Meinungsfreiheit, aber man kann immer schauen, wie man damit umgeht. Und wenn die Wissenschaft sagt, dass Zucker in gewissen Mengen, in gewissen Mengen, ich betone, ich sage es nochmal, in gewissen Mengen. Und ich sage es nochmal, in gewissen Mengen. Schädlich ist für Darm, Gesundheit, Organe, whatever, dann stimmt das schon. Aber, ich sage es nochmal, in gewissen Mengen. Das heißt, man kann mal Schokoriegel essen, das ist nicht schlimm. Aber durch dieses krasse Wissen, durch dieses zum Beispiel, oh mein Gott, Zucker ist so giftig, fangen viele wirklich an, so kein Schokoriegel mehr zu essen. Was mir erstmal wurscht ist, ja, mir ist es nach dem Motto egal, ja, aber ähm, ich meine, was bringt es dir, wenn du dir den Schokoriegel nicht mehr erlaubst, das drei Tage durchziehst und am vierten Tag 50 ist? Übertrieben ist mir völlig klar, aber du weißt, worauf ich hinaus, was bringt es dir? Und dieses Wissen bringt dir dann auch nichts, ganz im Gegenteil, dieses Wissen macht dich nur noch verwirrter. Und deswegen ist es gerade bei Menschen wichtig mit einem enormen Wissen, wo ich spontan einfach mal sagen würde, 80 Prozent oder ich, ich gehe noch einen weiter, ich sage 90 Prozent meiner Teilnehmer, Teilnehmerinnen haben ein bombastisches Wissen über Ernährung, ja, da brauchen die wenigsten wirklich dieses Ding, was, was hilft deinem Körper, was ist gut für deinen Körper, EDC, da gebe ich natürlich auch Hilfestellung, wenn es ähm, jemand nicht weiß und das sind dann auch schon 10 Prozent meiner Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die wissen das dann halt einfach nicht und das ist ja auch völlig okay, und es ist manchmal sogar besser. Das ist manchmal sogar besser, weil die sich viel leichter damit tun, diese Dinge anzuwenden, als jemand, der mit so einem Wissen ankommt. Was nicht heißt, dass diesen Menschen nicht geholfen werden kann. Ja, Wie gesagt, es sind ja 90 Prozent und ich konnte bisher allen sehr gut helfen. Und deswegen ist es wichtig, gerade bei diesem Thema diesen Reset-Knopf zu drücken. Einmal alles auf Null zu stellen ja, und zu sagen, so... Und jetzt fangen wir erst, jetzt fangen wir mal an, das Pferd nicht irgendwie von hinten aufzusatteln, sondern jetzt machen wir es mal so, wie man es halt einfach macht. Ja, jetzt fangen wir doch einfach mal beim Fundament an und tasten uns an die wichtigen Dinge heran. Und so musst du auch wirklich vorgehen. Also, du musst erst deine Einstellung zum Essen lösen, also normalisieren, ja, äh, plus natürlich die innere Arbeit, die einfach wichtig ist, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, um dann am Ende des Tages auch wieder ein gesundes Essverhalten an den Tag legen zu können. Also es fängt wirklich im Kopf an, so wie es ja alle Diäten, ETC predigen, ja, die wenigsten machen es halt, ja, und, und dann wundern sich die Menschen, beziehungsweise ja, dann wundert man sich halt, warum es nicht funktioniert. Und auch das ist erstmal nicht schlimm. Nur ich sage immer so, einmal einen Fehler zu machen, das ist völlig okay. Wenn man dann eigentlich weiß, es geht nicht in die richtige Richtung, es dann nochmal zu machen, dann darf man sich tatsächlich nicht wundern, wenn man exakt das gleiche Ergebnis bekommt. Ja? Ähm, weil wenn ich immer wieder mit, ich weiß jetzt nicht, mit einem Schraubenschlüssel versuche... Ich bin jetzt nicht die größte Handwerkerin, aber wenn ich immer versuche, mit einem Schraubenschlüssel die Tür zu öffnen, anstatt meinen normalen Schlüssel zu nehmen, dann komme ich das erste Mal nicht in die Tür rein, ich komme auch das zweite Mal nicht in die Tür rein, ich werde auch das dritte Mal nicht in die Tür reinkommen. Ich muss halt den richtigen Schlüssel dafür nehmen ja, ähm, so und das ist eben auch beim Thema Abnehmen, also du musst einfach das richtige Instrument anwenden, um dann am Ende des Tages auch das richtige Ergebnis zu bekommen und wenn du jetzt auch sagst, ja Melissa, ich erkenne mich total, also unkomplizierte Bezieh äh, komplizierte Beziehung zum Essen, check, bin ich total, ich kann nicht mehr entspannt essen, ich habe total das Thema mit Süßigkeiten ich denke auch, ähm, dass viele Dinge super ungesund sind, viel gesund sind ähm, ich sehe mein Essen nur noch in Zahlen Werte, Punkte und ich kann einfach nicht mehr easy eine Pizza essen und dabei einfach aufhören, sondern wenn ich dann mal eine Pizza esse, dann muss ich sie komplett aufessen. Danach esse ich noch ein Tiramisu, trinke einen Liter Cola dazu. Du kennst mich, ich übertreibe wieder ein bisschen. Aber um das einfach nur so ein bisschen mit dem nötigen Humor auch ein bisschen darzustellen. Wenn du dich da wieder siehst und sagst, ungesunde Beziehung, zum Essen top bin ich. Möchte ich unbedingt loswerden, ich habe da keine Lust mehr drauf. Dann trag dich jetzt einfach ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch schaue ich mir, wie gesagt, erstmal deine ganze Situation an. Was hast du für Themen mit dem Gewicht? Wie lange trägst du sie schon mit dir rum? Was hast du schon alles ausprobiert? Was sind deine immer wiederkehrenden Hindernisse? Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? Und wenn das alles passt, können wir darauf basierend dann eben einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, mit dem auch du es dann am Ende des Tages schaffen kannst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Einfach kurz draufklicken, maximal zwei Minuten das Formular ausfüllen. Einfach, dass ich hier ein paar Vorabinformationen über dich bekommen und dann melde ich mich auch so schnell wie es geht persönlich bei dir in diesem sinne vielen dank fürs einschalten ich freue mich auf die nächste folge mit dir und sage bis bald mach's gut deine melissa von go